0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e nesta edição vamos falar sobre as eleições para reitor e vice-reitor da UEL, que possuem quatro chapas inscritas. A chapa 1 é a UEL de volta para casa. A chapa 2 se chama UEL, mudar é preciso, mudar é possível. A chapa 3 foi denominada mais UEL. E a chapa 4 foi intitulada UEL Viva a Cidade. O primeiro turno será realizado no dia 12 de abril, e o segundo turno será no dia 27 de abril. A Folha produziu uma série de entrevistas com cada uma das chapas para esta eleição, que será histórica, já que pela primeira vez estudantes, professores e agentes universitários deverão participar da eleição direta de forma eletrônica para a escolha dos dirigentes da instituição. A votação será online pelo sistema SAELE, que é o Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas, por meio dos portais do estudante e do servidor. O acesso será permitido por intermédio de senha pessoal. Este é o terceiro programa sobre as eleições da UEL, e nesta edição vamos ouvir os integrantes da Chapa 3, mais UEL. A candidata a reitora é a professora Marta Regina Fávaro, do SECA, e o candidato a vice-reitor é o professor Ayrton Petres, do CCS. Então, eu queria que vocês falassem quais são os principais desafios que vocês vão enfrentar no eventual mandato?
1: São vários os desafios, mas acho que um dos grandes desafios que temos percebido, já assumido como uma ação necessária no nosso plano de gestão, é essa, a, a organização e um, a estruturação do nosso quadro funcional. Nós temos a necessidade de uma organização e uma mediação política para que a gente possa potencializar o nosso quadro funcional, o quadro de professores, nós temos uma algum tempo né, é, precisando de concurso público para os nossos professores, nós temos um quadro bastante numeroso de professores em contrato temporário, isso é... Exige da administração um cuidado porque a relação de trabalho também fica é, complicada. Nós precisamos que os professores se sintam pertencentes a longo prazo a, a, na instituição. e, Portanto, a necessidade de nós é, buscarmos, né, viabilizar concursos públicos. Temos uma situação bastante delicada e frágil né, de precarização das condições de trabalho no, do nosso corpo é, de agentes universitários e aí nós estamos falando dos nossos técnicos de nível superior, os técnicos de nível médio e os nossos agentes universitários operacionais. Nós vamos ter um grande desafio, é, teremos que enfrentar esse grande desafio, que é da mediação política para que a gente possa é, fortalecer o nosso quadro funcional, técnico e operacional. No caso do operacional, nós temos algumas dificuldades que são legais. Temos muitos dos nossos professores temporários que estão vinculados a diferentes atividades, mas que têm como referência a atividade de ensino. A possibilidade que nós temos é a mediação com este corpo que já está constituído para que a gente dê conta das atividades que já estão em desenvolvimento
0: certo Nos últimos anos houve perdas salariais e isso daí reflete também na perda de exemplo né? porque uhum. alguns profissionais uhum. acabam migrando pra, ou para iniciativa privada ou até buscam vagas no exterior é, como é que vocês lidam com, com essa questão? É, ou mesmo é, professores que se aposentam né? que, que é acabam... Ter, inclusive, é, né? é.
1: é, nós tivemos a vários exemplos, né? várias situações na universidade, nossos professores que fizeram concursos em universidades internacionais e que foram chamados e, e foram, né? assumiram é, as suas funções acadêmicas e de pesquisa em outras instituições. Isso é uma ação muito complicada, é muito séria, porque isso é, prejudica a instituição como um todo. Então, a única possibilidade que nós temos de fortalecimento deste dessa permanência né, dos nossos pesquisadores, e nós temos pesquisadores que são pesquisadores de renome nacional e internacional, né, então para que eles possam se sentir também né, em melhores condições de trabalho, o caminho é a mediação política para um incentivo, né, para que a gente tenha melhores condições de estruturação, manutenção dos nossos espaços, mas também de reposição salarial, da condição de trabalho, é, e isso é uma mediação, o caminho para essa alteração de situação é, estrutural, de serviço, de vinculação com a instituição passa pela mediação política.
2: E tem uma questão importante, né? É, como a gente tá, nós estamos falando contratações para efetivos, os temporários o salário é sempre um salário não atraente. Então também isso também é um fator de, 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 que dificulta, né? É, a contratação de, de, de de profissionais mais qualificados ou que fazem carreira, que querem fazer carreira a longo prazo na universidade, acaba complicando também bastante isso. Né? Então, essa, a, além da defasagem é, salarial de quem é efetivo, ainda o fato de não fazer o contrato e a gente fazer contratos temporários também arrasta o salário para baixo e aí dificulta a contratação de, de profissionais com qualificação internacional, enfim, um com mais qualificação.
0: Certo. E como é que é o trânsito de vocês com esse ambiente político? Como é que vocês é, se relacionam com, com essa esfera governamental?
1: Essa é uma pergunta bastante, bastante importante, porque nós temos uma relação política que é interna. Eu posso fazer menção aqui direta à, às vinculações que nós é, fizemos mediante a organização é, pedagógica e eu não gostaria de citar, não vamos citar nenhuma, não, nenhuma, não. nenhum nome específico, mas nós temos construído essa relação política já há algum tempo, né? então nós temos parcerias estabelecidas pelo coletivo que está constituído na universidade e pelo coletivo que está abraçando esse, esse projeto então não é uma ação que começaria sem nenhuma mediação estabelecida, além do vínculo profissional, agora faço uma menção Ixi. direta ao a história que o professor Ayrton tem também né, uhum. na esfera da saúde da pública saúde. e da mediação com os espaços de constituição, tanto de secretaria municipal quanto estadual. Então, esse, esse vínculo ele vai se fortalecer e precisa se fortalecer porque vai ser o canal de comunicação da universidade com uma esfera que é uma esfera decisória, né, porque por ela passa a revisão das, das regulações que estão orientando ah, o tipo de organização funcional, de trabalho, de vagas. Então, o nosso compromisso é o fortalecimento com essa com essa vinculação, com essa relação política.
0: Certo. No fim do ano passado, foi aprovada a Lei Geral das Universidades, Existe. né? E é, ela é uma lei bastante polêmica que prevê, inclusive, a extinção de, de cursos que não, não atinjam assim, determinada meta. Né? Uhum. É, como é que vocês vão lidar com isso? Porque é, é, existe essa questão da educação de base que, que, que é formativa, né? que, que é, muitas vezes é, as autoridades só pensam nos cursos da área tecnológica, mas existem esses cursos de formação uhum. assim, é, é, humana, né? como é que vocês veem essa questão?
1: A nossa, a nossa defesa é a permanência de todos os nossos cursos. Existem alguns cursos que são de, da área básica de conhecimento, que você acabou de citar, que é, poderiam ser penalizados em função dessa, desse princípio. Só que nós estamos com uma organização interna que prevê também o fortalecimento desses cursos e a defesa. Nós não podemos ficar sem um curso da área básica porque isso é constituinte para qualquer atuação profissional. Então, o que, o que nos coloca como uma ação de de mediação, de justificativa e de sustentação dos nossos cursos, tanto em ações, que são ações internas, de, de qualificação desses espaços, de mediação e divulgação de, desses nossos cursos para a sociedade, porque nós entendemos que é necessário também a gente reconstruir ou fortalecer a legitimidade da universidade. E aí o chamamento de pessoas para ocupação dos nossos espaços, que são espaços públicos importantes. Né? Nós temos cursos que são cursos de mais de 50 anos de constituição, né? que fazem parte, que constituíram a Universidade Estadual de Londrina. Uhum. Então, esse dispositivo apresentado pela LGU é um dispositivo que precisa ser é, interpretado e é, negociado e a gente vai ter que fazer um, um, uma mediação para dizer olha, temos um curso, o curso ele é fortalecido nós não temos nenhum curso que é, sofreria desta penalidade, nós teríamos condição de justificar todos os nossos cursos. É, acho que é, é uma interpretação necessária também para entender que os cursos de graduação, eles não podem ser medidos apenas por um quesito né, de, de percentual e que a instituição com a sua autonomia, que é uma autonomia dentro do gerenciamento acadêmico administrativo, nós temos condição de sustentar os nossos cursos e, se necessário for, fazer uma mediação com os órgãos responsáveis, uhum. SET o Governo ou o Conselho Estadual, é, para a sustentação dos cursos de base né, de, que, que nós oferecemos. São 52 uhum. cursos de graduação presenciais. Uhum. Então acho que assim, a nossa disposição é uma disposição de luta nesse sentido. Uhum. Nós temos que garantir e a, a manutenção de todos os nossos espaços de formação e não só os espaços de formação, todos os espaços também que estão atrelados o ensino e a assistência. Né? Porque nós temos a universidade, ela é uma, uma instituição forte e que tem braços muito estendidos. Nós temos os nossos órgãos suplementares, nós temos os nossos órgãos de apoio que sustentam a atividade interna, interna. Da, da instituição e que precisam ser fortalecidos né? e que não podem sofrer nenhum tipo de arrefecimento porque senão depois nós temos dificuldades de, inclusive, de sustentação. Então, a nossa disposição enquanto coletivo, enquanto grupo, é a defesa, utilizando de todas as mediações que forem necessárias para a sustentação daquilo que nós já ofertamos.
0: Uhum. Certo. E a questão da falta de recursos né, para manter toda a estrutura da UEM?
1: Vamos continuar na mesma linha, né? porque ah, tanto a, os parâmetros que, forem, que não foram ainda, né? que serão definidos pelo governo por decreto, que são os índices estabelecidos, quanto o, o valor é, que nós o teríamos para o, o repasse, né? o orçamento, né? o proposteio da instituição, ele vai ser sempre matéria de avaliação de uma, de uma organização interna, mas também de uma mediação de recomposição de acordo com as nossas necessidades. Eu acho que qualquer situação que venha, é, nós pensamos né, que qualquer situação que venha por parte do governo, tanto desses índices quanto dessa destinação orçamentária né, para o costeio da universidade, ele vai ter sempre que ser mediado pela organização interna, mas também pela mediação política para uma implementação, se necessário for, né, para que a gente possa sustentar todas as atividades que nós precisamos desenvolver. Não tem como é, desvincular uma ação efetiva da gestão da universidade com um gerenciamento responsável e transparente dos recursos que estão disponibilizados para a universidade, seja em termos de vagas, né, do nosso corpo funcional, né, professores, técnicos e operacional, quanto do orçamento, desatrelar isso a de uma mediação política e de um canal direto de comunicação com os setores que regulam essa possibilidade. Então acho que essa disposição de uma mediação constante né, De uma forma muito respeitosa com a instituição E muito transparente É um compromisso que a gestão tem que assumir né, Porque uhum. a comunidade tem que entender e tem que acompanhar este processo Porque no momento em que ela acompanha todas as ações que estão sendo feitas Toda a mediação Ela está junto também tentando as suas soluções né, e, tentando, e entendendo como isso está sendo aplicado na instituição, então esse é o compromisso que nós estamos assumindo enquanto enquanto coletivo e eu não vejo que outros caminhos sejam possíveis a não ser esse, da organização, do trabalho, da mediação política né, e da, da insistência no sentido de uma valorização às condições da universidade e ao papel que a universidade exerce. É, na sociedade.
0: Certo. Você mencionou organização. O que poderia ser melhorado na organização em relação à gestão atual?
1: Organização?
0: É, organização é, estrutural, financeira... Tem, é. ah, tem vários aspectos. Tem né? vários
1: aspectos. Eu acho que algumas questões que nós já temos discutido e que fazem parte do nosso plano é, é fortalecer um exercício que já vem sendo feito, que é o da transparência, mas nós temos que melhorar alguns fluxos e processos né, na relação de estabelecimento de prioridades, de recomposição da forma de trabalho. Então, existem várias, várias ações que poderiam ser desenvolvidas que a gente poderia melhorar a eficiência da Isso. organização é, interna, né, da instituição, em relação, por exemplo, aos fluxos e processos, dando uma maior agilidade e tornando esses processos mais dinâmicos para que a gente possa, por exemplo, estabelecer e produzir projetos, ter os nossos projetos e conseguir executar os projetos né, de uma forma é, eficiente. Então, acho que é, os desafios que estão postos na estruturação administrativa elas são são muito grandes.
2: E nesse sentido, acho que atinge duas coisas. Primeiro, a modernização da máquina... Né? e a desburocratização. Para que você faz esses movimentos de melhoria de fluxos, de processos, re, é, é, melhora os seus processos, informatiza os seus processos, quer dizer, você faz esse gerenciamento, automaticamente você está falando em duas coisas, que é modernizar a máquina no sentido de, 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 da execução dos processos, né? é deixar a máquina moderna e desburocratizar que fatalmente processos bem estabelecidos retiram etapas organizam é, é, documentação de uma forma diferente e muito mais ágil e essa isso faz parte do escopo do nosso das nossas propostas porque a universidade também não pode ficar só dependente de contratações de ampliação de quadro porque existe toda uma, uma sistemática que a gente pode é, adotar enquanto gestor público né e aí nesse sentido ele Possibilita melhor desenvolvimento dos projetos e, fundamentalmente, garante transparência social, inclusive, né? porque daí esses processos estão todos estabelecidos de forma protocolar e aí a gente consegue fazer a máquina funcionar mais rapidamente.
0: Certo. É, certo. É, a modernização da máquina implica também investimento. Como é que vocês vão lidar com isso?
1: Nós temos um, um setor que vai ser fundamental em todo esse processo que é a nossa ATI, né, que é a Assessoria de Tecnologia e Informação. É, ela, e vai passar, de fato, pela, pela possibilidade de nós fortalecermos o nosso corpo funcional. Então, nós vamos precisar, de fato, de pessoas que são capacitadas para nos ajudar na constituição desses sistemas. Então, o investimento ele precisará ser feito, em algum sentido, na composição desse quadro funcional, e nós precisaríamos também desse investimento, é, em alguns setores, em equipamentos. Mas algumas ações são possíveis de serem desenvolvidas com a, a gestão diferenciada daquilo que nós já, do grupo que nós, que nós já temos. Talvez é uma, um mapeamento, e nós já temos percebido isso em alguns setores, da, da possibilidade, quando o professor Ayrton fala de desburocratização nós estamos falando de uma agilidade de perceber qual é a organização, o fluxo, e tentar fazer com que ele se torne mais dinâmico, mais ágil. Em algumas estruturas, nós já podemos fazer com a estrutura que nós temos. Uhum. Né? Agora, a ampliação ela vai exigir é, investimento.
0: Certo. É, reformas de prédios, é, como é que vocês veem essa questão? Porque é, a gente vê... Que, que em alguns laboratórios existe questão de goteiras, existe rachadoras, existe assim, um, uma demanda por, por manutenção básica mesmo para uhum. manter a, a condição de trabalho e de pesquisa.
1: É, nós vemos como urgente. Já faz algum tempo, na, na verdade são anos, eu não sei precisar exatamente quanto tem, <risos> que nós não temos um grande, um grande aporte financeiro para esse tipo de, de ação. Né, que é uma revitalização da nossa estrutura física é. e não só da estrutura física, como também de, de equipamentos. Essa, esse vai ser um movimento que vai ter que ser muito intenso da gente tentar uma captação para este fim. Os nossos prédios, a universidade fez 50 anos. Né, então, os nossos prédios têm entre os 50 ou 40 anos nossa. a depender do período de, de execução e eles de fato precisam de uma de uma manutenção Nós de uma sofremos
2: atualização, de também. Uma atualização é, o, também a gente, a, gente é, a a ideia é ter uma política de revitalização né de ocupação mais funcional dos espaços que tem né e de recuperação estrutural sem a perspectiva de que a gente nesse, é, sem a perspectiva não sem pensar numa expansão né é uma recuperação, a gente precisa trabalhar primeiro a estrutura, deixar ela bem adequada, para depois a gente pensar nessas outras questões, por exemplo, expansão de espaço físico, etc., etc., né? Então, a ideia é, como política, uma política de revitalização, eu diria que de reocupação funcional, mais funcional do campus, e recuperação estrutural. Acho que essas três, esses três elementos são fundamentais numa política de, de estrutura dentro da universidade.
1: É, eu acho que é um aspecto importante desse processo, porque nós entendemos que isso é fundamental, justamente pelo tempo de existência que nós temos e, portanto, a necessidade dessa revitalização. Essa política, que o professor Aitor acabou de dizer, é uma deverá ser uma construção coletiva, porque aí nós temos que olhar a instituição como um todo porque daí nós vamos ter justamente pela racionalização que nós temos os recursos uhum. disponíveis nós vamos ter que construir juntos as ações e a, a prioridade dessas ações
0: uhum. é, nesse, é, Nessa questão da, da estrutura vocês pretendem ampliar, por exemplo, iniciativas como o uso da energia solar por exemplo, lá na UEL já, já, já tem experiência, né? sim. É, por exemplo no HU utilizar mais este tipo de, 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 de infraestrutura?
1: É, no nosso plano, nós temos um, tivemos, tivemos a, a felicidade de contar com um coletivo de professores e, que tem projetos engajados tanto na educação ambiental quanto sustentabilidade, e com esse coletivo nós podemos estabelecer algumas ações que são importantes. Essa ação, por exemplo, do uso é, de energia alternativa, de termos alguns outros... É, Algumas outras formas né, de potencializar esse uso Está estabelecido como, como uma ação possível Isso vai depender, é claro, né, estando como uma ação De uma mediação para a gente conseguir investimento né, Para que seja revertido para essas ações Nós temos vários outros espaços e projetos que são desenvolvidos Para o uso né, de uma energia sustentável Mas Acho
2: que é bem esse ponto, né? esse tipo de ação ele é uma ação que normalmente ele acontece via projetos né? uhum. via, via extra-orçamentário digamos assim uhum. que você tem que ter o um projeto estabelecido e, e janelas de oportunidade como foi a janela de oportunidade desse, desse projeto da energia solar que é a parceria com a então a perspectiva é o objetivo é trabalhar ambientalmente de forma sustentável né Buscando, tendo isso como objetivo, mas ficando atento para as possibilidades de projetos como forma de financiamento, né? É. porque isso não cabe no orçamento, por exemplo, exíguo, que a gente tem do Estado para esse tipo. O, o orçamento para investimento não é suficiente para você ousar com grandes projetos, então você precisa trabalhar nessa perspectiva, a perspectiva de que temos um objetivo, a gente sabe o que queremos fazer do ponto de vista ambiental, mas temos que estar atentos às janelas e oportunidades que normalmente acontecem como aconteceu agora o que eu falei, como aconteceu com a questão do papel a gente está atento para isso, é importante uhum. e não é só isso, na área de resíduos também uhum. né? existem algum, algum, algumas movimentações importantes né? que a gente não vai poder perder oportunidade então a questão dos resíduos dentro da, da universidade são importantes porque a gente trabalha com resíduos de todo, de todo tipo né? uhum. de resíduo físico a resíduo químico então a gente tem, é, é, um, tem que tomar um cuidado especial nessa, nessa situação isso é objetivo e aí é que está a, a, está a necessidade da gente fazer, ter a, a, a atenção para a criação de parcerias de projetos que, que possibilitem isso para que a gente possa fazer sem sem ficar dependendo da questão orçamentária
0: certo e é, isso daí pode ser estabelecidas parcerias com outros órgãos é, do próprio governo do estado né perfeito e, isso mesmo e, e órgãos federais né? como é que vocês vão é, trabalhar isso como é que é esse esse relacionamento com outras instâncias, outras instituições, como o TFPR, por exemplo, é, como é que vocês se relacionam com, com
1: isso? No, nós participamos de diferentes governanças, né? então nós já temos é, representantes da universidade presentes em diferentes desses coletivos, que são a, justamente a nossa ponte para que a gente possa ter essas oportunidades, hum. por exemplo, de desenvolvimento de projetos. Então a universidade ela já tem redes constituídas que precisam ser fortalecidas, né? Mas que já estão estabelecidas, né? Que já já existem. Então, nós acho que nós é, a disposição é que a gente possa ampliar, né? Essas essas redes, esses contatos, porque os nossos pesquisadores eles fazem parte de diferentes grupos organizados e levam a universidade para essas diferentes governanças, para esses ecossistemas que já estão hum. constituídos com o setor é, com o setor produtivo, né, com o setor de serviços. Então, acho que é por essa mediação que talvez tenhamos a possibilidade, estaremos atentos a isso, de, de estabelecermos esses projetos.
0: Certo. E como é que está o diálogo entre os cursos? Né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que muitos cursos, eles... É, acabam trabalhando isoladamente e não dialogam com outros cursos da própria universidade, né? Como é que seria possível uma integração maior, assim, pra, porque um, um curso pode ajudar outro, né? É, mesmo a questão da tecnologia, ciência assim, as de computação, pode, pode ajudar várias áreas, né? A uhum. é, é, questão da, da saúde também pode ajudar várias áreas, engenharia. Como é que vocês veem essa integração?
1: Eu acho que nós temos algumas possibilidades de integração. Primeiro que nós estamos agora na universidade num momento muito muito peculiar. Os nossos 52 cursos de graduação estão em processo de reformulação curricular. E os coordenadores de colegiado avançaram muito, porque nós estabelecemos, conseguimos chegar na universidade à constituição de dois sistemas acadêmicos. E isso é, nos possibilita um pouco mais à frente, talvez até... É criar a possibilidade de uma intersecção de participação curricular para os estudantes de um curso poderem fazer disciplinas de outro. Mas essa é uma ação que virá como decorrência de, dessa decisão que foi tomada agora pelos coordenadores de curso. Acho que uma, um outro braço importante que a instituição é, abraçou por força de lei, né, mas que pode se reverter num momento muito significativo de formação para os estudantes, é a acreditação da extensão. Né? Então, nós vamos oferecer a acreditação da extensão, é uma ação obrigatória para os estudantes vinculados aos cursos de graduação, mas por, por meio de projetos. E uhum. estes projetos recebem estudantes, podem receber estudantes dos diferentes cursos. Então, é um espaço de diálogo, é um espaço de interação que vai ser novo. Uhum. Né? Isso potencializa a formação do profissional quando o, professor, o, o profissional do direito pode conversar com o professor é, e um projeto de atuação na sociedade da psicologia, né, ou da enfermagem, a música, né, um aluno da música fazer um trabalho da enfermagem, a enfermagem fazer um trabalho junto com o coletivo de música. Então essa ação ela já está posta como uma realidade que nós vamos ter que gerenciar e esse vai ser um desafio também da próxima da próxima gestão, né, que é criar as condições para que essas ações possam se desenvolver. Então, acho que há um movimento né, por parte dos cursos de graduação nessa ação, tanto da composição dos seus currículos, quanto da possibilidade, por exemplo, dessa atuação com a sociedade e de interação entre os estudantes por meio dos projetos e programas de de extensão
2: O que leva a universidade para uma formação integral do indivíduo, para além da questão tecnológica. Uhum. Ele, ele, quando você faz essa integração, você traz para dentro da discussão também, para dentro da formação, a, a, a formação do sujeito enquanto cidadão, enquanto um, um, um elemento importante da transformação social, porque você faz com que ele perceba a, a importância do seu trabalho, porque ele se integra com outros setores da sociedade, é, otimiza o uso dos recursos sociais para fazer a transformação que a sociedade precisa, que, em última análise, é o papel da universidade que a gente acredita, que é aquela universidade pública, uma universidade inclusiva, participativa socialmente, né? uhum. Então, acho que é fundamental que isso ocorra e a gente tem isso como, como meta, né? Como eu diria que não é meta, seria um, como objetivo, né? que a universidade seja capaz de implementar esses processos nessa lógica que a professora Marta colocou. Primeiro, do ponto de vista acadêmico, estruturando todos os seus projetos, fazendo as articulações, não só dos projetos, dos projetos pedagógicos dos cursos, mas também de projetos de extensão, pesquisa, garantindo a indissociabilidade da formação, por um lado, juntando né, essas três dimensões da formação, e por outro, através dessa integração, criando... Ambiente propício para o desenvolvimento da, da cidadania. Acho que esse é o papel da universidade pública hoje no Brasil.
0: Uhum. Certo. É, mesmo porque a gente via no, no sistema de crédito antigamente que uhum. a, a pessoa podia cursar alguma disciplina fora do curso que estava previsto na grade Isso. Do, do curso. Né? Seria interessante retomar alguns aspectos Dessa, dessa ampliação
1: dessa é, isso, exige uma, isso exige uma configuração de sistema né? e uhum. aí é uma decisão do colegiado né? uma decisão coletiva e que nós estamos dando passos para isso, isso né? é. sem, sem desestruturar o que existe mas estamos caminhando para essa organização e aí passa a ser uma, um compromisso que nós temos assumido também no plano de gestão é estabelecer algumas políticas porque desse modo nós estruturamos ações que vão além da gestão que é uma política institucional, né? uhum. que ao término dessa gestão, a próxima gestão possa dar continuidade, porque essas mudanças não são mudanças que se processam rapidamente, uhum. né? porque ela tem que ser consolidada, ela vai sendo feita uma implantação gradativa, isso exige um pouco mais de tempo, por isso a visão da gestão ela tem que ser uma visão institucional, que né? é, a e não visão, ser... né? é a nossa visão, e não é uma, uma visão que possa estar centrada apenas nos quatro anos que... Estão sendo propostos, mas a instituição enquanto é, programação, né? a médio, longo, a, me... a curto, médio e longo prazo.
0: Certo. E em relação à falta de bolsas e financiamento para, para, é, para os estudantes <risos> e para pesquisa, como é que vocês estão lidando com isso, com todas essas coisas que estão acontecendo?
1: Nós é? estamos sofrendo com isso. Na verdade, eu acho que essa é uma grande. <risos> Acabamos essa... de conversar sobre Exatamente. isso, né? Faz uma meia que... hora que nós estávamos falando disso. Eu, essa, e aí passa por vários canais, né? além da mediação política, do tensionamento que talvez tenha que ser feito junto ao governo federal, né? porque nós temos muitos dos nossos programas de, de pós-graduação, a maioria dos nossos programas de pós-graduação, os recursos que, que vêm são recursos é, via CAPES, via Fundação Araucária. É, e a diminuição de bolsas, ela vem também por essa descaracterização de um respeito com a ciência e com a produção do conhecimento, né? que neste momento está muito centralizado na, na potência que as universidades têm. Então, isso é uma reconfiguração política né, necessária para que se revalorize aquilo que é feito nas universidades e a necessidade de Perceber o quanto é importante a participação dos estudantes em formação nesse processo de produção do conhecimento. Uhum. E uma forma de você manter, e aí nós estamos falando de permanência do estudante nos diferentes programas, seja de graduação ou de pós-graduação. É via bolsa, porque isso permite que o estudante tenha condições mínimas de se manter dedicado àquele processo de pesquisa. Isso é uma ação que tem que ser de... de mais uma vez, né, de mediação política, de organização dos grupos, né, porque nós temos um peso importante nos nossos pesquisadores, nos nossos projetos de pesquisa, nos nossos programas constituídos, para o fortalecimento, e passa necessariamente pela via política, porque é uma decisão política o maior investimento na educação, o maior investimento na pesquisa, o maior investimento na ciência, o maior investimento na universidade. Nós mostramos o quanto nós somos importantes, só que nós precisamos desse contraponto. Então, qual é a disposição que nós estamos assumindo? É uma disposição de luta, porque nós é, precisamos da recaracterização. E, e isso passa também por uma legitimidade, né? pelo fortalecimento da legitimidade da universidade junto à comunidade. É né? O entendimento de que aquilo que se faz na universidade... É uma ação fundamental Inclusive para a mudança social Quando o conhecimento Produzido altera a condição de vida Das pessoas Seja pela formação particular do sujeito Que se torna profissional e vai agir Socialmente Seja pela produção de um conhecimento Que altera uma condição de vida Um bem estar uma organiz... uma... A forma de organização social Então essa é uma Como nós vemos isso nós vemos isso no momento que estamos passando, muito difícil de sofrimento, mas que precisa de luta para que a gente possa utilizar os canais que nós temos, a mediação com as organizações que existem, para que isso seja é, ressignificado e fortalecido.
0: Certo, e como vocês fariam é, toda essa ressignificação?
1: É... Ocupando, espaços, ocupando espaços, a gente tem que ocupar espaços ocupar espaços na, na organização política, ocupar espaços nas organizações sociais e científicas, porque nós temos profissionais que são de ponta e são de, de referência e podem estar nesses espaços de organização, né, estando presentes né, nos espaços de fomento. Então, a, a, a instituição ela vai, ela, ela se fortalece quando ela faz essa mobilização. Então, acho que é conquista, né? Conquista de espaço porque, pela mediação é, política.
2: Até porque a universidade, ela tem uma produção muito importante. A UEL é uma das universidades é, que ocupa posições muito interessantes nos rankings, rankings nacionais, em rankings nacionais e internacionais. Ela está sempre muito bem posicionada. Eu acho que é essa aproximação com a comunidade e, e conseguir fazer com, com que a comunidade perceba, né? o papel importante da universidade né, né, nos espaços de produção, nos espaços de prestação de serviço, ele é muito importante, porque é que você faz esse movimento para fazer, conseguir esse reconhecimento, aí você ganha força política, aí você ganha condições de fazer as negociações, você ganha espaços, e aí que está o grande segredo para chegar na comunidade. Políticas de comunicação é uma coisa importante que a universidade terá que desenvolver. Né? A gente tem isso, embora ela já exista, né? a gente quer, no momento em que a gente diz o seguinte, duas coisas são importantes na universidade. É a, a questão da informação, da geração da informação, circulação da informação, a gestão da informação interna e a gestão de seu comunicação. Porque nós não somos uma universidade pequena. Uhum. Nós somos das, uma das universidades uma das maiores do Brasil. a gente está entre as cinco primeiras das públicas né, das estaduais então isso é muito importante e a gente tem como objetivo também trabalhar essa questão de mostrar à comunidade né a importância do trabalho da universidade e a importância que ela tem na transformação das, das pessoas e da sociedade como um todo isso é o objetivo da, da nossa chapa na. na... A gente apresenta isso como proposta de, de, de atuação.
0: Mas essa questão dos resultados, a gente volta na, lá no começo faz, da conversa né? da fuga do cérebro, isso. Da, da falta de estrutura. Como é que é, é, é um equilíbrio difícil, né? Porque é um looping, né? É, é um porque... looping.
1: É uma tensão permanente, na verdade, né porque você tem que fazer uma... uma... Um trabalho muito sério né? e, e, e forte para que você possa sustentar as funções e as atividades que nós desenvolvemos. Né? E contar também com a, a relação de pertencimento, de possibilidade, de permanência desses, desses sujeitos conosco para que a gente possa fortalecer o trabalho. Né? É, então, acho que é uma, é, é uma relação sempre bastante difícil, né? Mas, mas é necessário é, é,
2: Mas aí, Vitor, acho que é interessante, muito interessante A gravação está fluente, depois você usa, né? Uhum. Mas assim, ela é muito interessante você pensar Porque é, a gente fala do looping né? Como é que você vai é, qualificar as suas ações Para que a sociedade reconheça E depois você possa fazer mais a frente o momento Para a gente, a questão é simples Enquanto chapa que se pretende dirigir a universidade Primeiro é que a gente tem noção disto, a gente sabe que isto está nessa, nessa condição, nós temos análise dessa conjuntura, a gente entende que isso está dado desta forma, a gente está, obviamente, assumindo a gestão, um diagnóstico preciso de como fazer isto e a partir dali trabalhar, primeiro, na questão orçamentária, para que você dê sustentação a essas, essas mudanças necessárias, e também trabalhar a nível de extra-orçamentária, projetos, etc, etc. Para nós, assim, quanto propostas é o seguinte, nós estamos com isso, está na nossa, na nossa visão, a gente consegue enxergar isso, a gente sabe que essas coisas precisam ser mudadas e, na verdade, não é mudança, mas ela tem que implementar as mudanças que já vem ocorrendo por dinâmica própria ao longo da, dos, últimos, dos últimos anos. Então, é fazer esse movimento e a gente sabe disso.
0: Uhum. O... A... O Intuel foi é, fruto de uma iniciativa, é, de uma doação da, da iniciativa privada para a UEL, né, e que é, resultou num, num investimento fantástico para a UEL. Né. A UEL teria condições de captar mais tipos é, semelhantes assim, de, de doações de, desse,
1: desse tipo? Olha, nós estamos com uma política de inovação que foi recentemente aprovada e temos um grupo constituído que já está no processo de é, definição da operacionalização, de como isso deve acontecer na instituição para a gente não perder de vista a função da universidade, mas estabelecer de forma orgânica essa relação com, com o espaço produtivo. Né? Então, a nossa INTEC, onde está alocada a, a INTUEL, ela é fundamental nesse, nesse processo. Né? Então, acho que nós temos possibilidade, sim. A instituição está se preparando para isso e é uma ação necessária. Né? Porque nós temos é, muitos grupos de pesquisa né, constituídos, temos laboratórios né, que nos permitiriam fazer esse tipo de trabalho é, e estamos trabalhando na operacionalização desse, dessa relação isso. Né, com a Importante. sociedade.
2: Porque, na verdade, o que, gente, o que tem que ficar claro é que nós, essa, essa perspectiva que a gente apresenta de gestão de fazer trabalho coletivo e de identificação dessas relações, ela já está em andamento a partir da política de inovação federal, estadual aí no, a nossa política interna, política a política da UEL já aprovada no, no, no Conselho Universitário, a política de inovação que a gente tem, ela entra agora numa fase de você ter grupos de trabalho para implementar essa perspectiva de interação dentro dos seus projetos via fundações, via parcerias, etc., etc., mas que a gente possa fazer esse movimento. E isso só é possível com, com uma construção coletiva para que não fique também pendurado em projetos individuais, né, onde as pessoas é, façam, fazem os projetos numa perspectiva da sua produção científica e não da produção coletiva da universidade. Esse movimento está acontecendo. Ele é um, um movimento dinâmico que nós incentivaremos. A gente vai... A gente defende esse tipo de, 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 de articulação interna. Até porque essa articulação interna são feitas com, com profissionais que tem uma boa relação com a sociedade e aí eles conseguem enxergar isso de uma maneira mais orgânica, mais sistêmica, de forma que a gente possa implementar efetivamente uma política de inovação, que não passe só pela questão tecnológica, mas que seja uma inovação também com resultados sociais, né? uhum. uma inovação social no sentido de incluir empresas locais, de você poder não só ganhar produtividade em cima de, de produção de, 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 de produtos, né? mas de você também conseguir resultados sociais que possam é, criar nichos, usar os ecossistemas, enfim, regionais que possam efetivamente se transformar em benefício socioeconômico.
0: Uhum. A gente viu que é, com a Covid o curso de farmácia fez parceria com a, a instituição privada,
2: farmácia, e, fisioterapia, fisioterapia e enfermagem. E enferma. Nós começamos ó, uma coisa interessante. Nós temos um laboratório que está produzindo, começou no meio da pandemia, utilizando-se tecnologia de, de impressão 3D. Né, a produzir pequenos elementos, por exemplo, de equipamentos que nós tínhamos que o hospital tinha dificuldade de, de encontrar no mercado para comprar com a velocidade que precisava. Isso foi, são pequenos projetos de cunho é, que respondem à necessidade daquele momento e, e, e mistura tecnologia com necessidade, com necessidade social. É espaços pequenos, com profissionais comprometidos, com financiamento em, da própria universidade através de seus órgãos suplementares e que deram resultado. Acho que é. isso é muito interessante, uhum. né? Muito interessante.
0: A gente viu também, acho que no curso de engenharia elétrica desenvolveram é, uma cadeira, aquela cadeira, né? Cadeira, né? É, cadeira. Que, que também foi, foi bastante elogiada, né? Então é, é bem interessante essa parceria.
2: É, Mas de... é a inovação. Temos grupos muito potentes. É, na né? inovação a nossa perspectiva é essa de você fazer desenvolvimento tecnológico, fazer benefício social, o né? valor, público do, né? valor do processo. público do processo, acho que isso é fundamental, e isso está, é, com, é da, da nossa proposta de governo, da, desculpa, de governo não, porque a gestão, vamos falar só de gestão universitária, é. na nossa proposta de gestão universitária, isto é objetivo a ser alcançado.
0: É. Aí entra a questão das patentes, né, a gente viu que a UEL já registrou algumas patentes, Sim. né, e como é que vocês veem essa questão da pesquisa gerar patentes, né, tem como ampliar isso... Porque isso daí pode ser uma fonte de recursos também. Eu acho
1: que isso está é, tá previsto... No grupo justamente, de trabalho, né? Exatamente, está previsto na, na composição dessa política de inovação e esse grupo constituído ele vai operacionalizar justamente essa forma. Né? Porque a, a, o que a gente percebe pela constituição dos nossos potentes grupos de pesquisa é que isso pode-se, nós temos um veio para ampliação dessas ações. Só que isso tem que ser regulado justamente para que a gente tenha é, a preservação desse interesse público em todo o processo, né? porque a gente tem que tomar é, esse cuidado com o ecossistema, porque todos estão implicados, e dessa forma nós também temos que ter uma relação direta na, no valor público, né, no interesse público da manutenção das nossas atividades acadêmicas. E esse grupo que está constituído, ele tem esse objetivo, que é, é regular como isso pode ser feito para que se garanta esse interesse público e que todo esse ecossistema também possa ser favorecido.
2: Acho que é importante a gente pontuar, né? Isso já, esse grupo existe, Exato. enquanto chapa, chapa que está concorrendo, a, a nossa a nossa decisão é decisão de apoiar a continuidade desses trabalhos para que isso possa estar estabelecido nessa próxima gestão, porque a gente acha que esses próximos quatro anos... É uma gestão de estruturação de um novo modelo da universidade do ponto de vista administrativo, tecnológico, etc. A própria, a própria, o próprio contexto social, o próprio contexto tecnológico está exigindo isso da gente. Então, isso, enquanto chapa, concorrendo é manutenção da, 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 do crescimento do processo, continuar com esse processo de buscar inovação sustentada, inovação responsável, para que a gente possa efetivamente, nos próximos quatro anos, jogar a universidade ou qualificar mais a universidade ainda para participar né da, do processo produtivo, enfim, ser gerador de conhecimento na área de necessidade regional. né
0: uhum. é, Outro aspecto da, da administração é a questão da segurança. É, a gente sempre escuta relatos de estudantes, professores que são assaltados ou furtados ali dentro do campus da UEL ou mesmo ali nas proximidades ali do HU. Uhum. É, como é que vocês veem essa questão? É, é possível melhorar nesse aspecto?
1: É possível melhorar e já existe uma ação nesse sentido. Né? Nós temos um grande projeto que, está, que já foi discutido, que vem sendo discutido, de melhoria do nosso sistema de vigilância né, pelas câmeras que estão, que, que existe uma previsão de, de alteração, um sistema de monitoramento. É, então, qual é o nosso compromisso? É melhorar essas ações no sentido de olhar quais são os projetos já em andamento né, e, e verificar, fazer um mapeamento de quais são os nossos pontos de fragilidade para que a gente possa intensificar. Há uma ação, e eu digo ação, porque o professor Ayrton aqui representa também o Conselho da Administração da Universidade, nesse momento suspenso, né? Susp... por conta sem, da, ação. sem ação por conta da, do período de, de eleição, né? uhum. mas já existem ações nesse sentido, né? de melhoria do nosso sistema de vigilância e, e de avaliação da, da possibilidade também de reorganização do nosso operacional, uhum.
2: Acho que uma coisa importante, mas talvez fosse interessante deixar registrado que a gente pensa mesmo numa política de acessibilidade e segurança. A gente sabe que isso é importante para a universidade, né? A universidade, ela, ela, foi quando ela foi instaurada ou implantada aqui em Londrina, ela era zona rural. Né? Hoje ela está no centro de uma região populosa, com circulação de pessoas, com dificuldades de acesso, a gente tem a rodovia passando grudada na universidade, a gente tem indicação de, de sistema viário urbano que vai estar tá passando já, sendo necessário ao lado da universidade, então, as nossas, os nossos espaços de acesso. Então, a acessibilidade é outra mudança fundamental, porque são quatro anos em que essas coisas irão acontecer. Uhum. E aí a gente vai ter que ter uma política clara de acessibilidade e de segurança, porque, obviamente, quando você começa a circular muito próximo todo o espaço urbano entrando e saindo da universidade, você tem que ter mecanismos de, de vigilância desses espaços para que também você não, não perca com a segurança. Então, eu acho assim, tudo é questões estruturais. Se você pegar, por exemplo, é um outro tema que a gente tem, né? a questão de acessibilidade e segurança. Uhum. É uma outra discussão que a gente vai ter que construir neste coletivo, neste momento, enquanto proposta de, de eleição. E, e a posteriori, eventualmente a gente ganhando a eleição, transformar isso num plano de, de, de gestão que leve em consideração exatamente esses, esses temas que a gente está levantando. E um deles é esse da acessibilidade e segurança.
0: Certo. Falando em acessibilidade, é como é que vocês vão reduzir as barreiras arquitetônicas que existem?
1: Esse é um grande desafio, porque nós recentemente aprovamos a reserva de vagas para pessoas com deficiência, né? porque era um princípio estabelecido por lei estadual e nós respeitamos essa normativa e entendemos que é necessário uma regulação específica. Então, a UEL ela é uma universidade de, de vanguarda quando se fala das ações afirmativas e dessa possibilidade de, de inclusão mas nós estamos ainda né, com muitos limites em relação à acessibilidade. Então, nós temos alguns projetos que já existem, mas precisam é, serem sustentados e viabilizados financeiramente. Então, como nós vamos reduzir essas barreiras arquitetônicas? Nós já temos alguns mapeamentos que foram feitos e, e quando a gente foram feitos é, é histórico, né? existe esse levantamento. Nós vamos ter que buscar... Né, fazer um, uma, uma, uma ação de busca de, é, de custeio, né, de recurso, para que esses projetos possam ser viabilizados. Algumas ações nós já temos, mas nós, precisamos, nós temos espaços na universidade que são espaços ainda não acessíveis, né, que os nossos estudantes têm muita dificuldade. Então, isso é um desafio que nós estamos assumindo como prioritário principalmente porque agora no próximo, na próxima entrada, no próximo ano letivo, nós já teremos, nós já teremos os nossos, além dos que elas. nós já atendemos, né? Porque nós temos do campo pedagógico, nós temos um acompanhamento feito pelo nosso núcleo de acessibilidade, uhum. né? Então esse atendimento pedagógico ele já existe, esse acompanhamento já existe, mas nós temos que viabilizar as condições de acessibilidade é, física, é, tentando é, minimizar essas barreiras arquitetônicas, isso é um desafio assumido no nosso projeto. Isso.
0: Certo, é, no tema de vestibular deste ano, é, foi o capacitismo, né? a, é uma matéria que a Martinha claret é, deu uma entrevista uhum. e tal, é, era uma matéria inclusive da Cora de Londrina, é, falando sobre o preconceito contra pessoas com deficiência. Existe algum treinamento ou é, uma atualização dos professores, dos funcionários, dos servidores em relação à questão de preconceito linguístico, sobre questão de preconceito contra pessoa com, com deficiência? Existe essa nós, capacitação? Nós
1: temos é, canais de formação. Esses canais de formação, inclusive com eventos, com cursos de acompanhamento, são realizados pelo nosso NAC, que é o Núcleo de Acessibilidade. Mas nós vamos ter que intensificar isso, inclusive como um processo, nós já falamos no nosso, no nosso programa que é necessário nós termos uma política de formação continuada de professores. E não só de professores, mas da nossa equipe técnica também. Então esse é um tema que precisará ser abordado. Então nós já temos ações que desenvolvem essa formação. Né, já estamos, constituído. Nós,
2: nós estamos trabalhando com o conceito de gestão de pessoas. Dentro do conceito de gestão de pessoas, uma coisa é a contratação, a questão a questão de, de, de digamos, de, de pessoal. Mas na nossa perspectiva, para além da questão dos recursos humanos, entre aspas, a questão do desenvolvimento e do cuidado dessas pessoas. Nesse desenvolvimento, é isso que a professora Marta está dizendo, você tem atividades que você precisa qualificar as pessoas para fazer as ações, aquelas, qualificar as ações que elas prestam. Né? Então, isso é uma perspectiva que a gente já colocou na no no nossa proposta, no sentido de que, para nós, a questão não são recursos humanos, mas sim fazer gestão de pessoas na perspectiva de se qualificar, de se proteger, de se cuidar, mas também de cuidar dos outros. Uhum.
0: E a questão de denúncias de assédio, assédio moral ou assédio sexual, existem canais específicos que, que os estudantes podem acionar? Tem. É, e, e isso daí pode ser melhorado?
1: Pode. Nós temos a nossa ouvidoria instituída, inclusive com um processo de requalificação para canais específicos para esse tipo de denúncia. Então, nós, nós temos uma. Eu acho que é um privilégio muito grande, porque nós temos grupos de pesquisa constituídos na universidade que discutem essas temáticas e que fazem diferentes propostas. Né? E temos grupos organizados por centro. Nós temos grupos de apoio que estão organizados. Por exemplo, o CLCH é um exemplo disso. O SECA, nós também temos um grupo que tem essa característica de acolhimento de pessoas que tenham passado por essa situação. Além do excelente trabalho que é feito pelo nosso SEBEC, né, que, é o centro, que é o nosso serviço de bem-estar à comunidade, que tem um setor específico de saúde mental e que, que promove ações no sentido de também fazer o acolhimento desses estudantes. Mas em relação ao canal de denúncia, nós temos a nossa ouvidoria, né, que, que tem feito um trabalho já há algum tempo de tornar um pouco mais especializado essa possibilidade. Então, pode melhorar? Pode tornando especializado também esses canais que já estão disponibilizados pela ouvidoria para essas denúncias em particular. Isso,
2: aí, isso, é, isso é meta. Isso é, é, é
0: meta. Nesta edição nós conversamos com os candidatos a reitor e vice da chapa 3, mais o A candidata a reitor é a professora Marta Regina Fávaro, do SECA, e o candidato a vice-reitor é o professor Ayrton Petres, do CCS. Você acabou de ouvir o Folha Cash, uma edição especial sobre as eleições da UEL. A produção do programa foi de Adriana DeCunto e a edição de Patrícia Maria Alves. A entrevista foi minha, Vitor Ogawa.